0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，陪你学习科技新知大小事。行动支付、外送平台这几年都在台湾遍地开花，原本常被当作成本的数位工具，在三级警戒之后，都成为街边店活下去的救命单。到底该做什么才叫做完成数位化？可被列个清单，让零售餐饮业的老板们检查自己到底有没有少用了些什么。在这一集的数位关键字，我们邀请到做过餐饮业行销，也有大量数位经验的 c o u n AD 执行长陈怡如 （Phyllis）， 但其实我们通常都叫他小东啊，来帮我们整理出这份现代开店必备的数位工具清单。我们欢迎小东
1: 。谢谢 James。呃，数位时代 Podcast 的各位听众，大家好，我是 f e l i x 小东。今天非常开心哦，来到这边来跟大家分享很多有关于街边店在做数位转型。不要说数位转型这个议题，哦，好像有点难。就应该是说，哦，我们怎么样透过数位化的工具呢，来增加我们的营收，或者是来呃降低我们在疫情时代因为营收所造成的一个缺口。所以今天有好多的故事要跟大家一起来分享，会非常的精彩哦。
0: 小东，呃，在疫情底下，我被问到很多很基础的问题，呃，譬如说，在做地方店的，在做各种零售店的，在做饮料店的，在做呃不一样贩卖的产生意的朋友，在疫情底下都受到很大的影响，因为三级警戒，基本上大家没事不会去逛店了，也很少有机会出去在街边走，大家通常都是决定完了之后买了就离开。所以我被问到了很多问题，有关到底我还可以做些什么啊？我业绩很惨啊，我没有办法继续生生存下去了，救救我吧！那这时候呢，我就被问到很多这样的问题。从你的观点里面，有没有什么清单或者是什么工具是可以提供给大家检查自己？我们现在还离数位转型有多远？
1: 我先讲三个重点哈，我觉得这三个重点是你分别应该都要先做的哦。如果你是街边店的话，首先第一个你要先看一下你的支付工具。我想疫情时代应该很多人会很害怕支付现金哦，因为现金可能会担心啊有没有病毒啊等等的，所以你的支付工具是不是有数位化？我举一个例子哦，现在我们去任何的 Seven、全家等等的。地方我们都以页数位挖会什么？因为唐凤发明的这个 Q R Code， 我们要去到哪边，全部都要扫 Q R Code 实名制的这个这个呃工具嘛。所以现在你可以问一下你身边的朋友，有没有现在谁还不会扫 Q R Code 的？应该没有了哈。所以第一个数位的支付工具应该要来准备。再来第二个，以往我们店家比较少会做的所谓的数位内容，那。呃，内容的部分，我认为，呃，其实也可以在这个疫情转型的时代，其实也应该来准备。那你不要去想说啊，我要准备内容，好像还要去找一个小编，又要花的什么成本？其实不用，手机拍照就是你最好的内容哦。所以照片是你最好的内容。那待会我们会分享、哦，你有这些照片，你可以发布在哪一些呃社群的平台，让你可以很简单、很轻松的去经营哦。再来最重要一件事情哦。我们如果是饮料店，我们是餐厅，我们是商家，你去看看哦 ，James， 你疫情时代你是不是最常在华夫 berries， 最常在华夫 panda， 要点什么，要订什么，对吧
0: ？对，没错。如果我现在基本上需要今天没有办法自己在家煮东西的话，我一定是找呃 b e r e a t s 或者找、U、panda， 呃 f o o panda 来很快的去找到我可以做呃可以订什么东西。
1: 对，所以外送平台、外送定位工具这个平台，你开始观望了没有，或者是你开始做了没有？所以在这样子的疫情的时代，我们实体店铺，我们实体的店家怎么来做？我觉得三个三三个整合点哦。第一个是你数位的支付工具准备好了没有？哦，或者是你开始设备了没有？那第二个是你的基础内容，基础内容你的建制有没有开始准备了？那第三个是你外送或者是定位。的平台，你开始来呃准备了没有？所以三个工具，我认为是在这个疫情时代或是后疫情时代都是非常重要的
0: 。在有 COVID 19之前哦，呃，如果讲到支付工具，我们在讲行动支付，或者无论是用 QR code 这种扫描，或者是零接触式的，比如说 Apple Pay 或者是 Android Pay 这样子的工具。他提到这件事的时候，我听到很多街边店，或者是甚至计程车。他们的第一个反应都是啊，手续费很贵。这手续费呢，吃我原来占的收入多少？所以我如果怎样的话，我就可以省下来，所以我不需要做。但在疫情期间开始，我的确看到很多街边店开始，如果他不收呃这些不一样的支付工具，他就更难生存，因为有很多消费者就会觉得啊，还要拿现金，这个现金我也不知道现在到底会不会有传染或其他问题，所以我干脆不拿为上。所以他在选择消费的时候，其中一个呃决策的想法就是他有没有提供零接触的支付工具。那刚刚小东你提到说，呃，第一点就是这个支付工具哦，我想进一步问问，那我应该怎么去盘点？我应该装哪些支付工具？我会不会弄到最后我的结账台有一大堆不一样的刷卡机，或者是一大堆不一样的工具，很麻烦呢？
1: 嗯，我觉得这个问题非常好。哦，首先，我觉得这这这个问题，你可以反向来思考哦。举例就是说，你有没有在你有没有需要去经营会员？你的这个呃业态形式是有没有需要去经营会员的？假设你的会员是经营在 LINE 上面，比如说过往可能很多人经营 LINE at 啊，或者是现在经营的 LINE 官方账号等等的。你把会员经营在 LINE 的这个渠道上面的话，那或许 LINE 配会是一个你很适合来使用。的一个支付工具，那当然，呃，前几年街口其实在市场上铺底铺的也非常的广嘛，蛮多的这个呃通路或者是蛮多的街边店，其实街口的触及率也非常的高，所以我们比较常看到的是街口或者是来 pay 的主要的两个支付工具。James， 你你有印象吗？其实最早数位化的夜市是宁夏夜市，你有你你你有没有去过宁夏夜市
0: ？当然有啊。而且那时候，呃，数位化之后，他可以接受微信支付之外，也可以接受悠游卡。是，那以台湾人来说，对我来说，悠游卡是台北市民最方便的工具之一
1: 。是，所以啊，你看一下，呃，台北市民很常使用悠游卡，可以游走在台北，不论你是搭公车哦，你是呃停车付款等等的，你都可以使用悠游卡。所以，如果你是台北的店家，如果你是新北、台北的店家，或许来配悠游卡是你很好的选择。那除此之外，其实现在的支付工具也非常的多，甚至也有所谓的拍钱包啊，或者有一些小额呃信用卡的小额支付等等的。所以我建议大家在选择支付工具的时候，反向思考来思考，就是说你有没有要经营会员，你的业态是不是适合经营会员的？如果是。那 Line 可能会是你的选择，但是如果你只是想要降低呃实体付款方式，像是、哦、少拿钱啊、哦，用一些数位工具来支付的话，或许接口支付啊也是一个你很好的选择。好、哦
0: ，刚刚小东提到这个支付工具呢，我可以分享一个我的经验、呃、在数位时代工作这么多年，呃、我其实有一种、呃、生活的方式会做一个特别的选择。就是我会在我的皮包几乎不放现金，然后第二件事情我也故意不放提款卡，看看我会发生什么事。那在过去的几年里面，最早最早很有可能会发现现金不够用，所以临时需要提款，然后需要提款的时候也需要用提款卡，因为并没有很多的 ATM 或者是银行能够接受无卡提款。可是到现在呢，事实上我有很多不一样的主流的工具。我已经可以无卡提款，真的需要现金的时候还要特别去提款，但至少我有手机，我有脸，我有呃指纹可以扫描，我就可以领到现金。第二件事情是，如果我没有现金的时候，我可以活多久？意思是指我在不一样的生活里面，我可能要加油，我可能要吃东西，我可能临时要买个东西回家维修什么产品等等。呃，我可不可以在没有皮包、没有现金，甚至没有？呃，实体信用卡的情况下，靠一只手机过活，那过去很难。呃，其中的其中一个难点是那个所谓的下班的小确幸，就是我下班回家之前，假设我要买一个线书机，那这种街边店，大概大家都可以想到，在过去一定是不能接受呃非现金支付的。可是，在疫情底下，在或在疫情前的大概一年左右，我开始注意到越来越多这些街边店、小店们都接受各种非现金支付的方法了。所以，呃，各位不妨想想，当您自己是经营零售、街边餐饮这些业者的时候，你自己考虑的可能是那些手续费或其他等等的问题。可对消费者来说，他考虑的是他生活的这个顾客旅程、消费旅程。对他来说，消费旅程要越。方便越没有摩擦力，可能就会增加他的消费机会，或者是甚至消费的总金额。刚刚讲支付工具，你第二个提到的说要做数位内容，那可是对很多人来讲，要做内容永远都不简单。要做行销，哎，我要有个小编，我要拍照，我要写一些文案，然后我可能还要会满千送百，我要不要？譬如说，还甚至可以有人帮我做这些设计或者是美术。等等的，我可以用什么方式很快的透过简单的方法就做到数位内容，甚至可以去接触市场吗
1: ？好，我这边跟大家分享哦，几个数位内容你可以发布的平台哦，大家这边可以稍微记一下哦。比如说第一个，我想应该蛮多人都有创建所谓自己的粉丝专业，就是粉丝团的部分。那第二个是，比如说你可能有 Light 或者现在的 Light 官方账号。第三个。呃，通常现在蛮多一些网美店都有 Instagram 哦，用照片的方式来介绍自己的餐厅。再来一个比较新的一个数位平台叫 Google 我的商家，这个是现在非常多呃店家会使用的一个平台哦。我想可能在几个新闻的公关议题上面，你也有看到，在今年年初的时候，可能有一些牛肉面的公关议题，就是因为在 Google 我的商家上面给负评哦，然后造成。的一些新闻议题在新闻上面露出所以我刚刚分享的几个内容，你可以发布在 Facebook 的粉丝专业，或者是赖官方账号，或者是 Instagram， 还有 Google 的我的商家。可是问题就来了。呃，很多这些老板们就会问我说：“那小东啊，那这四个平台哈，我应该怎么选择？因为我我干了几类狼啊，我只有自己一个人来，或者是我只有两个员工而已，我不可能去维运这么多的平台。那这时候我就会告诉老板说：，如果你本身是比较不会写内容，但你总得要会拍照吧。”那如果你可以把你的商品、把你的食品拍照的漂漂亮亮的，那我会认为你可以首先先经营 Instagram，OK，、okay? 然后再来第二个，你可以一定要经营的是 Google 我的商家。好，为什么？因为现在呢，很多店家都喜欢呃打这个打卡五星好评，再送一个小菜，类似这样子之类的哦。所以这个是现在还有流量红利的一个平台，所以我会建议大家可以经营 Google 我的商家。那再来，在第三个。可能就是 Line 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 的这个官方账号，或是 Line at 的账号，跟 Facebook 粉丝团。我把我们做这个小吃店的店家把这两个放的比较后面的原因是什么？因为这两个平台多半你要经营内容的话，一定得图加文。图加文一起来做，那我听到太多老板跟我讲说啊，要写文哦，我十个字我都挤不出来了，何况要写五十个字或八十个字。所以因此啊，我刚刚介绍的这四个平台，如果以排序来说的话，我会建议大家 Instagram、Google 我的商家一定要做，那 liet 的或者是在官方账号呢，或粉丝专业呢，可以考虑其次来做。那。呃、嗯、，James 还问我说：“哎、欸，那这些排序的，我的思考点是什么？”我其实还有一个思考点哦、喔。Google 我的商家，我特别会 push 大家一定要做的原因是什么？它有导航的功能。OK， 它除了有导航的功能之外，它还有什么打电话的功能？好、哦，那还有什么？甚至可以绑定其他的数位的一些平台的工具，像是定位啊，或者是呃送餐啊等等的这些 SaaS 化的服务。所以我会建议 Google 我的商家跟 Instagram 两个，如果要又要再择其一，哪一个一定要做？那我会建议你 Google 我的商家一定要做
0: 。跟刚刚你在讲支付工具的时候，你有一个评判点是讲到说，看你有没有要做会员系统。如果我有做会员系统的话，刚刚这四个工具讲到 Facebook， 讲到 Line， 讲到 Google， 然后讲到 IG， 它会有不一样的差别吗
1: ？会。如果你经营的是你想要经营的是，比如说忠诚顾客，你对于会员经营这个是很有想法的老板，或是很有概念的老板，那我就会建议你经营赖官方账号跟赖 pay 因为实际赖官方账号上面其实也可以去绑定很多的一些小功能、小服务，像是定位啊，吼，或者是打电话、预约等等的功能。但是这些都是额外要再去串很多的 API， 那这个可能对一些呃老板来说，会是一个比较有技术门槛的一个小工具，但是。如果你可以把它串起来的话，对于你在经营日后的客户回访回来再再回来店铺，或者是在经营一些新菜单哦 ，push 给这些老客户的时候，会是一个还不错的一个平台
0: 。刚刚提到的 Google 我的商家，我第一个先想到的是，因为他，我的商家他就露出在这个 Google Map s 上。对于很多朋友来说，地图是一个平常生活依赖的工具。如果你只是呃平常都是单点两点移动哦，就是譬如说你都是从家移动到公司，从公司回到家，其实基本上没有其他移动的话，你大概相对单纯不会没事就开到导航。可是你当你今天开始你的这个呃行程里面有三点以上要移动的时候，很有可能就会要用到导航的工具。譬如说早上出门要先去第一个地方开会，接着到第二个地方去跟人家午餐。再接着到第三个地方再开会，再接着回到公司，然后去到晚餐跟别人聚的地方，最后才回到家。我想这个过程在疫情之前，大家可以飞三级警戒，可以互相群聚的时候，这应该是很多人日常每天的行为哦、喔。那我不知道大家有没有注意到，你日常在做这件事的时候，如果今天地点是你要负责找，那这时候你就会开始用到 Google 的工具去看看。呃，是不是我离我开会的地点附近有一个咖啡厅，或者是有一个餐厅？我们是不是可以直接约在那个咖啡厅，或约在那个餐厅？所以开始你的需求其实就会开始需要有资讯帮你满足，知道那个咖啡厅有没有插座，有没有网络可以用？要知道那一个餐厅是不是有包厢可以预约？那是不是要事先定位，还是他会呃去当场排就可以？还有可能会看一下环境，他开会或讲话方不方便？会不会有其他问题？还有，我想很多朋友应该也都会很在意的吧。如果是餐厅，会特别想要看一下他的这个菜单，为什么要看价格带可能在哪里？会不会要考虑到你跟你聚餐的朋友有没有什么东西是不能吃？我想这些都是决策过程很重要资讯的一部分。我刚刚讲那个决策过程资讯的一部分，对于零售店或者是餐饮店业者来说。你就应该反过来提供这些相关的讯息啊！我有没有网路？我有没有能够提供店源？我的呃菜单或者是我家的咖啡单品，可能有些什么东西？如果有人忘了吃午餐，我是不是有一个副餐或者是什么方法可以先满足你？呃，帮你填饱肚子等等。所以在 Google 我的商家或者是在 Facebook 在 line 上，你都可以做好多事、欸。哎，你可以把这些相关的资讯提供清楚。给消费者在决定的时候，就可以很快做相对的决定。他最多可能要打电话给你定位。小东刚刚有提到一个，那如果有连接定位系统就更好了。小东，定位系统好做吗
1: ？呃，我觉得呃，定位系统好做吗？这件事情，我们从需求端来看好了。呃，很多上班族其实可能在上班的时候都不太方便打电话定位，因为你会很害怕老板可能从你旁边走过去的时候，发现你正在拨电话定晚上要去吃麻辣锅这件事情，对吧？很尴尬。
0: 怕被他知道在哪一间麻辣锅，等下老板也来凑局怎么办？对
1: ，很害怕，很担心。那所以简单来说，应该从消费者的角度来思考，我们怎么把消费者来到店铺前面这一端的行为做数位化这件事情，是我们应该做思考的。特别是在疫情的时时，呃，疫情的这个阶段，怎么说呢？比如说你串了 Google 我的商家之后，其实很多订餐、很多呃定位的资讯，你可能可以透过。或呃，搜寻地图之后，然后按下地图上面的呃 Uber Eats 的订餐啊，或者是呃 Easy Table 的定位啊，就可以解决掉你要进去这个餐厅用餐之前的这一段行为。所以从消费者的思考来说的话，你会更知道说你怎么去选择所谓的数位化的工具。我举一个例子哦，呃，疫情时间那个奥运选手回来台湾，呃，蔡英文总统也是请这个奥运选手吃这个豆浆嘛。大家知道台北很很知名的这个豆浆品牌，我们就不说它了。那其实也是通过这样子的一个线上的订餐系统。去送到呃饭店里面隔离的饭店里面去给到这些运动员，给到这些选手嘛。那我知道是好像还有非常多克制化的一些呃给这些选手的鼓励跟感谢的话。所以你去看一件事情哦，现在的订餐平台哦，或者是现在的这些定位平台、外送平台，其实可以满足店家你过往。呃，做亲自服务的这种客制化的服务，其实可以在数位上面来做呈现、哦、所以我会认为说，呃，订餐外送平台的选择这件事情是一定要思考的，因为整个消费形态、整个消费者的行为也改变了
0: 。小东刚刚提到说要，要譬如说在线上订餐的时候，他的例子是讲到说，在公司里面上班的时候，老板发现你在订餐。但我想，很多朋友可能还也跟我一样哦。我举一个另外一个比较极端的例子是：忙完了一整天，好不容易要来接下来排接下来的行程的时候，可能都晚上十点、十一点以上的事了。在这个晚上的期间呢，你如果以前只能打电话订餐的话，这些餐厅基本上因为都关了，所以你也很难真正打电话过去，然后跟他订餐或者是询问一些相关的问题。那这时候呢，我就会放弃做这件事情。或者是反过来，我就得在我的日历上另外安排一段时间，特别要打电话去做预约或做这其他事情。我可能要做很多功夫才能做好。不止订餐这件事情哦，订餐厅这件事还包含了我很有可能明天早上如果要开一个早餐会，我需要在公司开早餐会也没有关系。可是我可不可以在今天晚上的时候先安排好大家明天早上的早餐？比如说谁要喝咖啡，谁通常要做什么？我可不可以直接订好之后，明天早上这家早餐店一开门就收到我这一张订单，而且已经付款了，他直接 accept 之后就可以准备送餐的程序，甚至在时间到的时候就自动送餐，还是我非得在早上的那段时间我才可以开始订餐这件事？这两件事是不一样的。大家现在去看，像 Uber Eat 或者 Food Panda 都有提供事先订餐的服务了，很多餐厅是可以预先接受订单的，这已经改变很多事。因为你就有可能可以事先安排未来的一些行为或者是常态。那反过来说，我们刚刚都是从消费者端来谈，所以我们会有这样的行为，自然也会希望得到这样的服务。这样的服务同时也可以开启朋友们更多的商机。那如果从营运端来谈的话，我到底该装些什么工具呢？小东。
1: 呃，我会建议大家吼、哦，在营运端上面、哦，我、呃、嗯，疫情期间哦，其实呃，可能店家的生意受到很大的影响，可能你的呃,呃员工减少了，然后可能剩下老板或者是剩下老板跟你的太太两个人在营运你的店铺。那你可以趁这个时间去思考一件事情哦，那我怎么样把我原本很耗费人力的事情、很耗费人力时间的这个东西，我怎么样透过很简单的，像是 POS。t 的系统，或者是电子化的支付的系统来做使用，然后去降低你的营运的人事成本也好，或者是降低你的时间成本也好，我觉得这个其实会还蛮重要，你必须去思考的。所以过往可能我们没有串所谓的 POS 机，那未来你可以思考看看哦，在 POS 机的呃串接上面，是不是可以符合你更。清楚、更简单的去分析举例，比如说你的消费者轮廓，或者是你的餐点的呃这个点餐的这个比例，或者是去看一下你的过往，你可能还要手开发票。我相信有些店家还在手开二连式的发票，哈，其实这都非常耗费人力的这件事情，是不是未来穿了 POS e 系统之后，可以降低你的时间成本跟降低你的人力成本？
0: 小东，我们刚提到的全部很靠近餐饮行业，是因为刚刚讲到 Uber Eats， 讲到 Food Panda， 讲到 p a l s 我们最容易想象的，或者是一般大众都可以听得懂的是餐饮行业。可是对零售街边店来说，譬如说我是卖衣服的，我是卖眼镜的，我是卖床的，我这些东西可以怎么选或怎么做？
1: 哇，这个这个问题问得很好吼，如果你是卖眼镜的，跟你是卖这个呃卖床的，我相信吼，这个在疫情期间，大家可能会优先先选择顾好肚子，好再去看奢侈品。所以我想，如果是做奢侈品的街边店的这些客户。我我我觉得哈，你们应该会呃非常非常的辛苦哦。首先，我觉得应该先做一件事情哦，你要先去想一件事情。那我怎么把我的呃这个内容数位赶快的数位化？所以刚刚前面我们讲的数位化的平台的选择很重要。再来第二个点是，你怎么赶快去串接电子化的 POS， 让你去可以清楚的知道说，诶、欸，过去有哪些人买过我的商品。过去有哪些人来过我的店铺？我怎么样再通过这些数位的资料，再重新可能发送新品的资讯给他们啦、啊，或者是发送折价券的资讯给到他们啦、啊。所以你会发现一件事情哦，在疫情期间，我不知道 James 你有没有观察到你的手机的简讯。发送的这个呃接收的这个简讯量突然变多了，或者是你赖的这个讯息的接收量变多了，为什么？因为开始有很多店家想要你不要忘记他，所以他开始通过很多可能他有的一些系统化的工具来接触他有机会的消费者
0: 。不止呃手机的简讯或者是赖的呃所有的讯息都变多了，我还注意到另外一个现象是，脸书广告也变多了。脸书广告上面有很多食衣住行娱乐，原本的我在实体比较会看到的一些东西，现在都转到数位上来对我做投放，所以我知道好像世界变了，因为有很多东西以前我们可是去街边做决定，比如说买眼镜或者是买床，你总得摸摸试试，看看这床硬还软，甚至看可不可以在现场还试躺一下吧。疫情期间零接触，谁给你试躺啊？那这时候呢，我要怎么处理？所以我可能就要到线上去选择
1: ，对，没错。所以现在啊，嗯，我们其实做蛮多街边店，比如说像户外用品店啊，或者是做床的客户啊，在呃疫情的期间啊，我我都我都跟这些老板说，疫情的期间他一夜数位化了，他本来还在想说，我要不要开电商平台啊？我不要不要上电商的网站啊？我要不要去某某开个店啊 ？PC Home 开个店啊？这一夜期间，他们马上。都想通了这件事情哦。这礼拜开始，呃，我开始去拜访这些客户的时候，我都告诉他们说，过去你想了两年、三年的事情哦，在疫情来的这一两个月，你瞬间都想通了。老板都跟我讲说，没有办法，因为没有人来到我的店铺里面，我的产品还是要曝光嘛，所以我还是得透过一些数位化的平台去让我的产品曝光。但我觉得这件事情啊，相对的也对于我们在做营运管理上面来讲。是一个很好的选择，等于你多了一个渠道，多了一个呃曝光的渠道，去增加你品牌曝光的机会，或者是你行销活动的曝光的机会
0: 。很多零售店，我举一个例子，在疫情之前，他们可能会跟我提到，呃，我的商品这么多，我一家店里面可能有十几万个不一样的商品，我要怎么移到线上去呢？然后就以这个为借口，在整个疫情前，他都没有做这样件这件事。然后到疫情期间，他开始做了。我发现他其实两三个月就把，虽然不到十几万，但是可能就把几万的呃商品全部都移到线上去了。事实上在，在呃疫情之前呢，我有特别研究过，有一些东西是不是很难在线上买。的确，如果你买一些五金的小工具，我想这是很难在线上买的。在台湾很难在线上买，但是如果你有用淘宝的话，你去大陆一淘，发现，嘿，这东西还真有哎、欸，那你就发现，事实上再小的东西都有人在卖，而且都有人在整理后，那这些东西在卖在整理的时候，它上到线上去，它就得标准化，它得有符合一定要求的描述，告诉你这商品是什么，规格是什么，材质是什么，它从哪里生产等等的相关资讯。如果它有使用期限，或者是如果它有使用的极限，譬如说它只能承重多少，或它只能承受多大的拉力等等的，你也会都在这些讯息表现得很清楚。大陆很早就把这件事情做到极致，他们甚至会用影片或其他方式来表现这个产品可以怎么用。我想这个是在疫情之前，很多人要说的话。会却步的地方，但在疫情底下，大家都发现这件事情不做不行，所以你也得上到电商平台去做不可。小东上电商平台有选择吗？还是我先开一个我自己的开店官网就好了？
1: 呃，我觉得上电商平台有没有选择这个问题哦，其实嗯，每一个电商平台都还是有它的属性跟定位哦。举例，比如说像呃，我举一个比较大的一个题哦，比如说你想要买三 C 用品，你想要买手机，最近 iPhone 十三刚发布，你可能首先会想要去的是 PC Home 哦这样子的一个平台。那你想要买卫生纸，想要买日用品，你可能会想要去考虑去 Momo 所以我要讲的意思是说，每一个电商平台它都有所谓。的会员定位或销售的定位存在。那至于我们的商品，举一个例子哦，比如说你是店家，你做冷冻包，你做冷冻食品哦，你把你的菜把它做成冷冻食品，那可能你会适合上的，像就像说，比如说像是比较偏向某某女性平台，呃，女生女性会接触的平台比较多的一个一个方式去做。那或者是说，其实我认为在疫情期间，其实你也很好自己去做所谓的自建官网。为什么？因为你可以透过自建官网、自建网站的方式，把你的很核心的 branding， 呃，品牌跟很核心的商品，在你的网站上面进行曝光。刚刚我想，其实还想要补充一件事情哦，我们很多实体的店家、哦、会很害怕去上呃 Uber Eats， 或是去很害怕去上 Food Panda。这种呃外送平台，不过反向来思考一件事情哦，你会很害怕他觉得说啊，他抽成抽的很高啊，我这样子就不赚钱啦。但是你有没有想到，如果你是在很巷子里面的一个日式烧烤店，可能平常你接触的只能是方圆两公里、方圆三公里的这些呃住在附近的人才认识你。可是因为今天因为疫情，你上了 U, Uber Eats。你上了这个 f o o Panda 之后，哎，有方圆更远的人、更远的消费者来订购你的便当，来订购你的餐饮。如果你的餐饮做得够好吃，你想它会不会对你产生记忆度？是有可能的哦，有可能在疫情解封之后，大家可以流动的速度、流动的频率更高之后，搞不好它会从地图上找到你的这个店，到你的实体门市去进行用餐。哦，这个跟我们刚刚讲的，就是平台其实是一样的意思。很多老板在选择平台的时候，都会想说：啊，我我绝对不要去上那些平台，因为那些平台的抽成很高，所以我自建官网。其实各有利弊哦，主要其实还是要看你的这个营运者，你对于你商品的管理，以及对于你行销活动的布局，你的想法是什么？那如果是我在这个疫情时代，我会建议大家，不如。现在大家都数位化的程度很高了，不如你就自建官网，然后把你的品牌、把你的主要的商品，通过一些我们刚刚讲的数位化的工具来推送给你精准的消费者
0: 。小东刚刚提到了，呃，很多餐饮业他会怕因为抽成的关系，所以就不上这些外送平台哦。我在采访的过程里面，也有很多餐饮业有跟我分享，尤其在疫情底下，他们有很多不同的思考。首先是呃，因为疫情之前开始就出现了云端厨房或称幽灵厨房这样子的公司，它的特色是它没有实体店面，所以它去掉了实体店面的那些成本，然后它专做线上生意，可能还不止一个品牌，它可能营运了很多个餐饮品牌，共用一个呃餐厅的这个厨房的这些空间，可能有自己的 lot 或者是 pot， 可是呢，它全部的成本就是在线上做露出跟曝光。对于很多实体的店家来说，呃，我们在采访的过程，他们会这样分享告诉我：第一个，线上的曝光跟线下的店面的点已经是两回事。因为你线下在选店面的点的时候，你可能选择要区位不错，可是价格又不要很高的地方，让你可以提供服务在一个合理的 CP 值范围里面。可是在线上的时候，曝光的方式跟接触客户的方式不一样。所以不能用线下的方法来思考，得用线上的方法来思考。譬如说，我是不是可以在其他时间提供餐饮的服务，延长我原本不能提供餐饮的时间，或者是我可不可以开出新的 lot， 或者是另外一个全新的厨房，直接来面对线上的消费者？这都是过去比较难想到，但是现在有可能会发生的事。我还听到一些餐饮业者给我很有趣的反馈哦，他们告诉我在疫情期间呢。他们不是去开发它现有的产品的冷冻或者是冷藏的餐包，他们选择是去开发一些常温的食品。为什么是常温的食品？因为这样就可以避开原本可能需要冷链物流才能送的东西，所以这时候它能够提供的服务就多了，包含现有在做外送或卖外卖的时候，可不可以顺便多带几个餐包回家？这样子可以延续更多餐的服务。所以也可以提高提高客单价、哦。那另外一点是，可不可以直接提供常温的餐包，让来店面选择外带的朋友直接多买几个餐包，也是提高了客单价。这都是过去很难以想到，但是现在很有可能在疫情底下很多变形的想法才开出来的新商机。这都可以作为给各位做参考。小东最后一块，如果我们现在在做餐饮或做零售这些相关的服务。这几点，刚刚你讲到的支付工具，讲到接触大家的这些数位的行销或内容的工具，或者是这些电商啊、定位系统啊、POS 机，我都接了。还有没有什么东西是我接着该做也去准备的？
1: 呃，我会建议哦，大家，呃，可因为这个真的是一个很巨大的转型、哦，我相信很多经营三四十年的餐厅的老店啊，等等，你从来没有想过有一天会有疫情来、哦。我觉得我反而鼓励大家的是说。不要害怕去使用这些工具，不要害怕去觉得这个工具对我来讲很难。实际上，现在呃，我们实体店家要做的这些数位工具，你就把它想象说，其实过往你可能会找一个工读生去发传单，去发你的菜单。其实现在你只是透过数位化的工具继续去发你的传单，继续去发你的菜单。所以我觉得，呃，刚刚 James 问说，还有什么东西东西？要做，我反而觉得今天教给大家的三个工具，第一个是支付工具的串接，第二个是数位内容的经营跟产出跟平台的选择，第三个是 POS， 还有一些呃外送外带平台的订呃的接触之外呢，我觉得你应该好好的来思考一件事情，就是说。疫情哦，我自己在看待这个疫情哦，我觉得疫情是不会消失的啦。那在接下来的日子里面，你怎么样去把你的数位化的方式、经营方式部件的更完整？可以接触到更多的消费者，来补足你实体门市可能造成的业绩缺口。我觉得这个是大家要思考，而且应该要做的事情。所以除此之外呢，我会呃建议大家也多了解数数位化的工具，因为这个对你的生意来说会是一个非常好的起点，也是一个非常好降低你实体门市所造成的营收缺口。
0: 跑采访的时候，无论在国内外哦、喔，其实台湾是一个很幸福的地方。台湾的服务业跟餐饮业其实做的都非常好。那在疫情之前，我们得到非常好的服务，得到非常好的餐饮的品质，或者是各种不一样的口味，其实是很幸福的一件事。只是在过去这我们在做这个零售、服务、餐饮的时候，我们很多服务的行业里面所用到的各种提供服务的方法。最终的成本都是转换成人力成本，这些东西在疫情底下，在疫情过后，它怎么样可以更自动化的运作，用技术的方式来加快，甚至能够提高你的这些效率？我想这都是接下来很多朋友很重要的话题。过去我们用人力做了很多事情，每一个服务、零售、餐饮，他们都锻炼了很好的肌肉。有很好的神经，所以反应速度很快，服务品质也很高。可是，在接下来，我们可不可以继续用到各种数位科技技术来帮助你完成同样的服务水准，甚至有机会提高服务水准，服务更多不一样的客人？我想是接下来零售、餐饮，呃，这些行业里面很重要的数位转型参考哦。今天很谢谢小东来为我们分享，他讲了支付工具，讲了数位行销的平台，也讲了。你这些东西该做之外，也要做 POS， 要做外送外带的相关的平台，甚至现在也有很方便的定位平台，这些都是你要考虑去做的事情。这些是很多我们在做数位转型的时候的基础清单哦。那甚至你在营运的过程当中，有没有可以数位化的部分，也是你可以继续去考量的点。我们谢谢小东的分享，谢谢。也谢谢各位线上的收听，希望你喜欢这集的节目。欢迎各位有机会多多帮我们转发或评论点赞，我们下期再会。